0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами Константин Харский и очередная запись подкаста «Ценностное управление. Все дело в ценностях. Вы должны быть уверены в двух вещах. Первое. Все дело в ценностях. И второе. Вопросы, которыми мы задаемся, невероятно важны. Все, что мы с вами делаем, все наши приоритеты отражаются, можно сказать, запрограммированы в тех вопросах, которыми мы с вами задаемся. Интересно, что в последнее время стало, стал популярным один вопрос. Он Повторяется, то один спикер его произнесет, то другой, то в одном рисунке-мотиваторе я его увижу, то в другом рисунке. Это очень здорово, это очень хороший вопрос. Он звучит так. Бывает, задумаешься, а не ведню ли я занимаюсь? ну В оригинале, как вы понимаете, используется... Другое слово, не слово фигня. Но ну, у нас подкаст, знаете, его могут даже дети слушать. И очень хороший вопрос, кстати. Взять и задаваться, взять и спросить себя, а не фигней ли ты занимаешься, например, когда записываешь этот подкаст. Ну, вы знаете, этим вопросом надо заниматься при. Одном условии. Я бы сказал при одном обязательном условии. Вы должны знать, что вы будете делать с ответом, который вам не понравился. Ну, спросите себя, а не фигнй ли я занимаюсь, и поймете, что фигней. А что дальше? Вопросы, которыми мы задаемся, невероятно важны. Я хочу продолжить разговор на эту тему. И в качестве продолжения хочу привести вам в пример одну историю. Идет тренинг «Ценностное управление». И мы уже доходим до того момента тренинга, когда все участники нарисовали свои приоритеты, приоритеты своих подразделений, нарисовали на листочках, иерархически их разместили. И... Показывают эти листочки другим участникам тренинга. Показывают и рассказывают. Они говорят, вот у меня подразделение, которое называется ну, транспортный отдел. И вот у меня в подразделении вот такие приоритеты. И называют эти приоритеты. А остальные участники должны ответить на такие вопросы. Точно ли эти приоритеты реализуются в жизни? Знаете, иногда люди, даже не не из каких-то плохих побуждений, они просто реально думают, что для них важны вот эти приоритеты. А в реальности руководствуются совсем другими. И это не значит, что они лгут. Просто они живут как бы в двух реальностях. Вот в одной реальности для них важна экономия, а в другой реальности для них люди на первом месте. И все. И они этой разницы даже не замечают. Поэтому первое, что на этом тренинге происходит, участники говорят своему коллеге, да, это так, ты вот такими приоритетами в реальности руководствуешься. Или нет, или они его поправляют. Второе, что нужно отметить, нужно отметить, не упущено ли чего-то важного. Часто такое бывает, что самые очевидные, самые важные вещи просто не попадают на... Этот рисунок. Потому что они настолько очевидны. Но ну, что об этом говорить. Ну, Для человека, который за рулем. Э, приоритет следования дорож- правилам дорожного движения. Может быть совершенно очевидным. Он даже его не нарисует. Только один не нарисует. Потому что это для него совершенно естественно и очевидно. А второй не нарисует. Потому что он как-то забыл про правила. Он даже не, не сильно их знает. И... Третье, на что надо обратить внимание и на какой вопрос надо ответить. А хорошо ли, что это подразделение руководствуется вот этими приоритетами? Иногда иногда подразделения руководствуются чужими приоритетами, не своими. Приоритетами другого подразделения. Иногда они заняты какой-то ерундой. И бывает такое, что даже вредят. Вот вам кажется, что это... Исключительный случай, что-то нечто невероятное ничего подобного. Обычное дело. Если подразделения, приоритеты подразделения никак не согласованы, не озвучены, то э, вред от одного из подразделений всей компании, я бы сказал, обычное дело. Ну так вот, идет этот тренинг. Руководители показывают приоритеты своих подразделений и очередь доходит до директора по персоналу. Она встает, показывает свои листочки и говорит, вот главный приоритет моего подразделения социально-психологический климат. Я сейчас сделаю паузу на несколько секунд, чтобы вы могли подумать, а чем же занимается подразделение, у которого приоритет Социально-психологический климат. Какими вопросами задаются сотрудники и руководитель подразделения, если главный приоритет этого подразделения – социально-психологический климат? Вот подумайте. Я думаю, одними из основных вопросов – это вопросы о людях. У кого сегодня день рождения? Что мы подарим этому дорогому человеку? Вопросы, связанные с бытом. Кто сделает ремонт в раздевалке четвертого цеха? Это мысли о деньгах. Мы уже заработали на премию или нет? Это мысли о том, а где будут отдыхать дети наши в следующие летние каникулы? И, конечно же, вопрос всех времен и народов, как мы проведем наступающий корпоративный Новый год. Хороши эти вопросы или нет? Ну, вот так сразу и не скажешь. Чтобы ответить о том, хороши ли приоритеты подразделения, нужно знать цели бизнеса. Первый принцип ценностного управления – Называется так. Принцип соответствия целям бизнеса. Приоритеты должны соответствовать целям бизнеса. Я знаю, каковы были цели той компании. Эта цель была сформулирована так. Удвоение объема продаж в течение года. И вот теперь становится понятно, что приоритеты отдела продаж никуда не годятся никуда не годятся. Они вредят компании. Вместо того, чтобы нацеливать коллектив на достижение цели, на удвоение объема продаж, отдел персонала, ну я бы сказал, по старинке, нацелен на социально-психологический климат. И тем самым уменьшает шансы достижения цели. На том конкретном тренинге Стало очевидно, что отдел по продажам не копает вместе со всеми, копает в другую сторону. И хотя у руководителя отдела продаж была возможность измениться, понять, какими приоритетами надо руководствоваться и научиться руководствоваться этими приоритетами, она честно сказала, что она не может продолжать работу, она увольняется. Но, желая владельца успеха, она сделает все, чтобы он победил в этом пари, а пари было удвоение объема продаж в течение года. Вот такое ценностное управление. Возьмите лист бумаги, напишите на листе бумаги вопросы которыми, по вашему мнению, задается ваш подчиненный. Наблюдайте за ним, анализируйте его поведение и запишите вопросы, которыми он, по вашему мнению, задается. На втором листе бумаги напишите вопросы, которыми он должен задаваться. Проанализируйте и пригласите этого подчиненного к себе. Дайте ему два листа бумаги и пусть на первом он напишет вопросы, которыми он задается. Не ограничивайте его во времени, пусть хорошенько подумает и напишет вопросы, которыми он задается. Потом заберите этот первый лист и на втором листе бумаги он должен написать вопросы, которыми он должен был бы задаваться, но вот не задается по какой-то причине. А затем проанализируйте ваш текст, ваши вопросы, которые вы записали, его вопросы. И вы найдете многое, что вам следует обсудить со своим сотрудником. Это собственно и есть тренинг ценностного управления. Вопросы, которыми мы задаемся. Мы собираемся вместе и начинаем обсуждать. Какие вопросы стоят перед одним подразделением. Мы обсуждаем какими вопросами, по нашему мнению, они должны были бы задаваться? Мы можем даже обсудить, как конкретно они должны задаваться тем или иным вопросом для блага всей компании. Это очень полезный разговор, в результате которого руководители верхнего уровня начинают полнее понимать задачи друг друга. Они понимают, кто какими вопросами задается и могут сотрудничать. На совершенно новом уровне. Вот такое оно. Ценностное управление. С вами был Константин Харский. Подкаст «Ценностное управление». Все дело в ценностях. До новой встречи.